0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr, dem, Silvest dem Silvester-Podcast vom wilden Stoiker im Weihnachts-Podcast. Letzte Woche habe ich gesagt, dass ich ja schokoladensüchtig bin und dann fünf Tage nicht gegessen habe, dann wieder drei Tage gegessen habe und so weiter und so fort. Während man doch üblicherweise, und das ist doch das Thema heute, ist so ein bisschen freestylig wieder, also ich habe jetzt keine Unterlagen hier, aber einen, 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 einen jemanden, den ich zitieren möchte. Ja, man nimmt sich doch Sachen vor, gerade heute an Silvester, spätestens morgen an Neujahr, kennt ihr, ähm, dieses Jahr will ich das machen und ihr habt vielleicht sinniert, vielleicht seid ihr auch verkatert an Neujahr, sind ja nicht wenige, dann äh, ist man eh so ein bisschen drüge im Kopf und dann kommt man auf die wildesten Ideen, was man sich alles vornimmt und was man anders machen will und der eine hört Rauchen auf und fängt eine Woche später wieder an natürlich und so weiter und so fort. Was sind das? Das sind alles Vorsätze, das sind Regeln, das sind Heilsversprechen vielleicht, auch das sind auch Lügen, Selbstlügen. Das sind alles Dinge, die mit, Selbst, mit Selbstkontrolle, was ja ein stoches Element natürlich ist, zu tun haben, aber auch viel mit Willenskraft, was ja eine Loser-Mentalität ist in meinen Augen. Der Weg zum Verlieren ist immer, wenn man auf Willenskraft setzt, dann hat man schon so gut wie verloren. Das ist einfach kein Erfolgssystem. Deswegen mache ich diesen Podcast zu diesem Thema. Ich möchte euch davon abbringen, euch immer wilde Sachen vorzunehmen und ich möchte euch dazu anleiten, vielleicht Regeln in Frage zu stellen. Das ist auch so das andere Thema. Ich habe Kapil Gupta, ist so ein Typ, der für viel Geld, glaube ich, so erfolgreiche Amerikaner coacht. Sollte ich vielleicht auch machen. Über dem ich gekommen über Ravikant Ich kann zu dem nicht allzu viel sagen. Dass der, der ist irgendwie kommt so aus der Himalaya, Swami Ecke, keine Ahnung, wie religiös der ist oder nicht. Er sagt viel. Ich finde es nicht dumm, teilweise. Ich habe aber nichts von dem gelesen, kann zu dem Mann nichts sagen. Wer hat mich vielleicht mit dem beschäftigen? Vielleicht auch nicht. Eine Sache ist hängen geblieben, das sagt er immer wieder: No prescriptions, also keine Regeln, keine Verschreibungen, keine klaren Gehen Vorgehensweisen. Ähm, und ich frage mich, bin ich dessen auch schuldig oder warum sagt er das überhaupt? Bei mir hat das doch sofort irgendwie geklingelt, als ich das gehört habe. Positiv geklingelt im Sinne von, das hat eine Seite in mir zum Schwingen gebracht. <lacht> es hat, also es hat irgendwie für mich Sinn ergeben, ohne dass ich es intellektuell erst durchdringen musste. So wie das bei manchen Stuch-Konzepten ja auch ist. Die machen ja sofort Sinn. So war das da auch. Aber warum kann ich euch noch nicht bis ins kleinste Atom erklären, ehrlich gesagt? Ich sehe aber auch, ich sehe bei dieser ganzen Nummer zwei Probleme mit Regeln einerseits und Vorhaben oder sich was vornehmen, andererseits, das hängt so ein bisschen zusammen, vielleicht auch ein bisschen nicht, vielleicht hat dieser Podcast auch zwei Themen, wir lassen uns überraschen, es ist ein Freestyle. Fangen wir mit dem ersten an, was ich eben schon gesagt habe, wenn ihr Änderungen in eurem Leben machen wollt, braucht ihr, da, damit ist Scott Adams ja echt nochmal bekannt geworden, unabhängig von seiner Cartoonistenkarriere. Ihr braucht Systeme und keine Ziele. Das halte ich für total wichtig. Dieses ganze Neujahrs-, dieser ganze Silvester- und Neujahrsquatsch, das sind aber immer Ziele. Ich will 10 Kilo abnehmen, ist ein Ziel. Ist aber kein System. Ähm ich will im Lotto gewinnen, ist gar keine Strategie. <lacht> Hoffnung ist keine Strategie, hat, glaube ich, James Cameron mal gesagt, hat er recht. Ist auch, oder ich will 50.000 Dollar irgendwie beiseite legen oder Euro in unserem Fall. Das sind alles Ziele, das ist alles Kappes. Viel besser wäre es zu sagen, ich will finanziell unabhängig sein. Wie, was kann ich alles an Einzelschritten machen, um, äh, um so ein System zu etablieren? Ich sage jetzt bewusst nicht, einem Ziel näher zu kommen. Also denkt da mal drüber nach. Ziele sind für Loser, würde ich behaupten. Systeme sind für Gewinner. Wenn ihr was ändern wollt, braucht ihr ein System. Sturzismus ist ein System, das einigen ja hilft, scheinbar. Ich kriege ja viele Mails, viele dankbare Mails tatsächlich oder Kommentare oder wenn, wenn jemand. Einmal Betrag spendet sozusagen über bei mir koffee dann schreiben sie viele ja auch noch was dazu. Oder bei Patreon-Mitglied werden und, und bei Locals mich fördern, dann kriege ich ja oft noch so eine kleine Message dazu. Und es ist wirklich hier Dankbarkeit, die daraus klingt. Also scheint das deutsche System, so wie ich es auch vorstelle, ich hoffe recht locker flockig, scheint ja zu funktionieren. Für viele. Äh, zumindest eine Zeit lang, mehr kann ich ja nicht sagen. Aber das sieht ja erstmal so ganz gut aus. Es ist eben keine klare Regel das, was mir an Stoizismus immer gefallen hat, ist ja auch, einerseits wird er einem verkauft als sehr striktes System, aber je mehr man reinschaut, auch in die äh, Originalliteratur, zumindest der Römer, äh, erster Linie jetzt hier äh, Markus Aurelius wahrscheinlich zu nennen, ah, und auch noch Seneca, die beiden würde ich hier an der Stelle nennen, desto mehr merkt man, dass es Grundannahmen gibt im Stoizismus, Grundprinzipien, Grundwahrheiten, wenn man so will, zum Beispiel die Tugenden, die Tugendlehre aber die persönliche Ausgestaltung noch möglich ist. Also es gibt eigentlich nicht so diese mega starren Regeln, wie es ja oft, zum Beispiel, Religionen machen das ja ganz gerne, weil du musst dann zu der und der Zeit beten und ein Gebet hat so und so auszusehen und das so und dann muss man, keine Ahnung, einen Weinbecher hochhalten und bla bla bla. Es gibt also so ganz viele Regeln, die, ja, wenn Religion institutionalisiert wird, also zum Beispiel in Form von der Kirche, die dann natürlich Hochkonjunktur haben, ja, haben auch ihren Sinn, könnte, könnte, man als, könnte ich als Anthropologe jetzt viel erzählen, will ich aber nicht langweilig. Ähm, warum, also das, der erste Teil sozusagen, ihr braucht kein, keine Ziele, ihr braucht Systeme. Wenn ihr abnehmen wollt, braucht ihr ein System, wie ihr euch so ernährt, dass ihr abnehmt. Wenn ihr, also ne, was ihr macht, aber Silvester, euch irgendwas vornehmen, ist halt ein Ziel. Das heißt zum Beispiel, ihr macht eine DE zwei Wochen lang, das ist völlig sinnlos in den meisten Fällen, oder? Ist ja auch bekannt, Diäten haben immer einen jojo effekt macht keinen Sinn. Man muss ein, wenn man wirklich was ändern will, muss man ein System etablieren. Wenn man also immer gestresst, wenn man abnehmen will, wird man andere Nahrungsmittel zu sich nehmen und vielleicht weniger, wenn man immer gestresst ist von seinem Leben, wenn man kopflos ist, wenn man überfordert wird, wenn man Stress von außen sozusagen sehr gut annimmt dann ist Sturzismus ein ganz sinnvolles System, weil es einen lernt, einen lehrt, Entschuldigung, ich kann heute nicht reden, weil es einen lehrt, zwischen innen und außen deutlich zu unterscheiden, was habe ich unter Kontrolle, was nicht, was ist eigentlich gut, was ist schlecht, oder ist das nur in meinem Kopf, was gut und schlecht ist? All diese Fragen dienen ja am Ende dazu, schon so eine Grenze auch zu ziehen und zu sagen, das ist im Innen, das ist im Außen, das habe ich unter Kontrolle, das nicht, und sich dann hauptsächlich um das zu kümmern, was man kontrollieren kann und was, was einen direkt betrifft, was. Was, wo man Energie reinsteckt, um dann eine Änderung auch rauszuziehen. Das macht so effektiv, ziemlich schnell auch, wenn man neu dabei ist. Ziemlich schnell macht es ja, erhöht es die Lebensqualität. Ist auch kein Wunder, ist, ist eine banale Sache. Erstmal diese, dieser kleine Teil von Stoizismus ist relativ banal, aber wird so in unserer Kultur nicht mehr gelehrt. Deswegen hat es diesen Wahnsinns, diese Power und diesen Aha-Effekt, den man dann bekommt. Warum aber, um zum zweiten Teil zu kommen, warum hat mich diese dieses, ja, das kann man ja ein Claim nennen oder ein Slogan oder, ja, nennen wir es mal Marketing-Slogan, No Prescriptions, warum hat mich das äh, fasziniert? Und tut es immer noch. Und was hat das mit euch zu tun? Was hat das mit diesem Podcast zu tun? Was hat das mit Stoizismus zu tun? Naja, nicht wenige kommen ja hierhin und nicht wenige lesen ja mein Buch, weil sie klare Regeln wollen. Das ist ja urmenschlich, bin ich anders? Nö, kein bisschen. Ist es nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben hier was, in Anführungszeichen, Problem oder vielleicht haben wir auch gar kein Problem, wollen irgendwas verbessern und das wird uns empfohlen und wir lesen gute Amazon-Bewertungen von meinem Buch zum Beispiel und sagen wir, ja, das probiere ich auch mal aus. Man erwartet aber schon irgendwie so eine konkrete Handreichung und das sind die zehn Dinge, die du jetzt machen musst. Ich mache ja darüber immer Witze, aber nicht umsonst haben diese dämlichen YouTube-Videos mit solchen Titeln, die fünf geilsten Dinge an modernem Stoizismus oder und so Schwachsinn, die haben ja immer einen Wahnsinnserfolg, kurzfristig, kurzzeitig, ja. Also, wir haben natürlich keinen nachhaltigen Erfolg, das ist schon klar. Jetzt habe ich das Wort nachhaltig benutzt. Ich hasse dieses Wort wie die Pest. Längerfristigen Erfolg. Das ist ja das, was das Wort eigentlich nur aussagt. Aber wir suchen immer Regeln. Wir suchen klare Anweisungen. Das ist scheinbar irgendwie doch in vielen von uns stark drin. Und das steckt in solchen Headlines dran drin und dann klicken wir auf das Video zu der Headline, weil es uns irgendwie anmacht auf eine gewisse Art. Und das Problem, so wie ich diesen Menschen verstanden habe, den Gupta, ist folgendes. In dem Moment, wo wir eine Regel bekommen, was macht unser Bewusstsein dann? Es achtet auf die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung dieser Regel. Da würde ich sagen, ja, ist ja auch gut so. ist Das Problem ist aber, was Gupta behauptet, stelle ich hier mit zur Diskussion, Neujahrsdiskussion, ich weiß, schwierig. Ich mache es trotzdem. Was passiert mit unserem Bewusstsein eigentlich, wenn wir, also, unser Bewusstsein als Energie jetzt mal gesagt, ja, wir haben nur eine gewisse Power, wir haben nur eine gewisse Energieleistung zur Verfügung und wir können unser Augenmerk nur auf eine Sache richten. Was machen wir also, wenn wir eine Regel bekommen? Naja, wir reden über die Regeln. Wir reden nicht mehr über das, worum es eigentlich geht. Also wenn wir sagen, haben wir bei dem Beispiel, ich bin übergewichtig oder ich bin stressanfällig, also zwei Dinge, ja. oder ich bin eine alte Saufziege, ich kann nicht Nein sagen, wenn der Alkohol steht. Das wäre jetzt schon wieder eine Krankheit, Alkoholismus. Okay, lass wir das vielleicht weg. Was, was passiert, wenn man sagt, okay, wenn du jetzt abnehmen willst, dann ist das, das ist die Regel, das musst du befolgen. Das sind die fünf Dinge, die du machen darfst, und die fünf Dinge, die du nicht machen darfst. Dann kann das durchaus mal eine Zeit zum Erfolg führen. Aber ich denke natürlich überhaupt nicht mehr darüber nach, warum ich eigentlich übergewichtig bin. Ich habe sofort meinem Bewusstsein... Eine Fluchttür geöffnet, sozusagen. Das ist das, so habe ich ihn verstanden. Jedenfalls, ich habe jetzt nur ihn aus mehreren Podcasts mal so ansatzweise gehört, also echt ganz oberflächlich jetzt hier, werft mir das nicht vor, wenn ihr euch da besser auskennt, bitte belehrt mich, da bin ich dankbar für, dann stelle ich das klar. Aber das ist für mich auch schlüssig, wenn man, wenn ich sage, du bist, was machst, was kannst du eigentlich machen, wenn du traurig bist? Und dann sage ich dir fünf Sachen und ich, mir fallen sofort auch drei, vier ein, die funktionieren im Übrigen. Die auch, wo ich euch eine Garantie geben kann, dass das die Trauer verringert. Aber die Frage, die ich mir immer mehr stelle, ist, ist das überhaupt sinnvoll? Oder ist da nicht irgendwas, was es zu bearbeiten gilt vielleicht, irgendwas, was es zu lernen gilt? Und rennen wir nicht zu früh davor weg, vor der eigentlichen Aufgabe, die... Natur, Kosmos, Götter, wie auch immer, an uns gerade stellen, unser Leben. Wenn ich sofort irgendwie einen Ratgeber in die Hand nehme, und da könntet ihr mein Buch ja genauso auf die Schuldigenliste setzen, ist ja auch so eine Art Ratgeber vielleicht, und man hat auch 14 Übungen drin, die auch alle sinnvoll sind, Ich stehe da total hinter, nicht, dass ihr denkt, ich rude hier irgendwie zurück, kein bisschen, überhaupt kein bisschen, aber ich stelle nur zur Diskussion. Dieser Podcast wird wahrscheinlich mehr Fragen aufwerfen, als er beantwortet, hoffe ich jedenfalls. Ob du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, nicht auch dessen manchmal zumindest ein bisschen schuldig bist, dass man zu schnell, ich behaupte zu schnell, du kannst sagen, es ist nein, es ist genau richtig vom Timing her, ist alles super. Es ist ein Verdacht, den ich habe und den der Mensch ja hier scheinbar irgendwie in mir noch mal getriggert hat und angesprochen hat. Ich habe mir eine eine Sache von ihm notiert oder gemerkt: Prescriptions are not the road to anywhere except prescriptions. Prescriptions and how-tos lead only to prescriptions and how-tos. Also er ist, wie ihr merkt, er ist ein Mann für knallige Sätze. Also Rezepte führen äh, sind nur die Straße zu erneuten Rezepten, zu weiteren Rezepten. Und die führen nirgendwohin außer zu Rezepten. So, entschuldigung. Und Rezepte und how-tos, also wie man was macht, führen nur zu Rezepten und how-tos. Ist das so? Ist eine harte Aussage. Ich würde es ein bisschen einschränken vielleicht, aber an der Stelle hart zu sein macht Sinn, sehe ich auch. Lass uns über Fokus mal kurz nachdenken, über Fokus sprechen. Ich habe ja eben gesagt, wir haben eine begrenzte Energie nur. Das führt mich wieder in, den er in meine erste Aussage dieses Podcasts, die ja mit Willenskraft zusammenhängt. Wenn wir also nur so eine begrenzte Energie haben, ist die Willenskraft und wir für irgendein Vorhaben Willenskraft brauchen, kostet uns das Energie, die uns dann vielleicht an anderer Stelle fehlt. Wenn wir irgendetwas ändern möchten und dafür ein Rezept an die Hand gegeben bekommen, dann fokussieren wir uns auf dieses Rezept, was uns wiederum Energie kostet. Vielleicht ist das das übergreifende Thema dieses Podcasts. Wird mir jetzt gerade selber klar. Energie, wie gebe ich sie aus, wofür setze ich sie ein? Und wenn es Probleme gibt, die es zu bearbeiten, gilt, wenn da irgendwas ist in eurem Leben, was nach Analyse ja erstmal schreit, kann natürlich so eine schnelle Änderung fast schon kontraproduktiv sein. Oder? Also, These, stelle ich hier so einfach mal hier hin. Ich habe guckt, da geht da noch weiter. Er behauptet ja auch, die die er arbeitet ja mit Leuten, die sehr erfolgreich sind. Er sagt, die, die erfolgreichen Leute sind nie die, die den Regeln gefolgt sind. Würde ich Zumindest bei allem äh, unterschreiben, wo, wo Innovation oder innovatives Denken, wo Kreativität eine Rolle spielt. Das kann Wissenschaft sein, das kann Kunst sein in irgendeiner Form. Das kann aber auch sein, wie wir unser Leben einfach leben, sozusagen. Auch da werden wir niemals niemals offen sein, wahrscheinlich auch, für das, was, was die Welt uns vor die Füße legt, sozusagen, wenn wir uns auf einer festen Route befinden. Vielleicht kann man es so sagen. Ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen esoterisch, aber ich versuche auch auf 13 verschiedene Arten das zu formulieren, damit ich möglichst viele von euch emotional damit anspreche. Das ist die Idee. Wenn ihr denkt, der wiederholt das immer, dann ist es meistens aber anders formuliert. Weil, das müsst ihr mir glauben, da habe ich genug Erfahrung in, in, in eben Coaching und Hypnose und solchen Dingen. Nicht jeder fühlt sich von den gleichen Dingen angesprochen. Deswegen muss ich es manchmal mehrmals sagen. Ist das, macht das Sinn? Ist das logisch? Ich finde, ja. Aber mich wird eure Meinung dazu echt mal interessieren. Und das andere Problem ist, dass natürlich alle diese Rezepte sozusagen ja auch so ein Heilsversprechen beinhalten. Ne? Also wenn ich das so mache, dann komme ich an Punkt A an. Also ich habe ein Ziel und jetzt habe ich auch noch ein Rezept, wie ich dahin komme. Das macht ja bei einer eine Landkarte macht ja Sinn. Aber ich, ich für meinen Teil habe es auch immer geliebt, wenn ich die Zeit hatte. Und das ist eigentlich meine liebste Art des Reisens. Ich hasse nichts mehr, als irgendwo anzukommen mit einem festen, äh, wie heißt das denn, verdammt nochmal, einem festen Agenda sozusagen oder so. Das, äh, also ich fahre lieber alleine mit dem Auto irgendwie rum und fahre so schnell und halt da an, wo ich will und wo es mir gerade gefällt und so. Das ist für mich irgendwie, das waren immer die Reisen, wo ich auch die interessantesten Leute kennengelernt habe oder so. Also Oder für mich die besten Erkenntnisse hatte. Also das ist so... Wenn man das jetzt mal als ganz eklig, klebriges, klischeehaftes Bild für Leben nimmt, für unser Leben an sich, ist das ein bisschen das, so wie ich Gupta hier verstehe, fühle, weniger mit Verstand, sondern eher mit Emotion, das durchdringe, dass das genau das Problem ist, wenn wir diese harten, strengen, ja vollumfänglichen Regelwerke uns aufdrücken selbst, dann kann das durchaus sein, dass das Sinn macht, dass das ist, was uns im Leben fehlt. Aber ähm, es kann auch sein, dass wir Sachen einfach nicht erkennen, die da liegen. Und jetzt, um Feedback auf Stoizismus zu kriegen, ihr wisst ja, die Stücke gehen von einem deterministischen Universum aus. Sie gehen davon aus, dass die Ratio alles durchdringt und dass das, was passiert, Sinn macht, auch wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Sinn zu erkennen. Das klingt so ein bisschen nach Mystizismus, ist ja in allen Religionen auch so ähnlich drin. Also man macht sich selber kleiner und, Stellt was hin, was größer ist als, als man selbst. Das kann sinnvoll sein, das kann heilend sein tatsächlich. Ähm, wenn man dieser Welt sich zustimmt, was ich nicht unbedingt immer tue, ganz ehrlich, aber wenn man der jetzt zustimmt, dann ist es natürlich sozusagen, naja, auch bewusst schlecht, weil man wie gesagt, man kann sich nicht auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren. Ich würde überhaupt eigentlich nur auf eins: man die Augen nicht mehr offen hält für das, was wirklich hingelegt wird, was einem helfen würde, weil man das nicht mehr sieht, weil man ständig Regeln hinterherrennt. Weil man ständig sich Sachen vornimmt und zu schnell vielleicht nach Klarheit sucht. Und was Gupta sagt, ist, natürlich ist auch die Idee, dass man keinen Regeln folgen soll, auch wieder eine Regel ihr merkt, worum es ihm geht. Ihm geht's und da, das ist das, was bei mir halt positiv emotional geklingelt hat, sozusagen, ist ähm, was mich so ein bisschen hat bestätigen, nicken lassen, was sich gut anfühlte. Das ist in der Tat auch wieder eine Regel und auch das führt wieder zu einer Abhängigkeit dieser Regel. Also wenn ich jetzt sage, der totale Anarchismus, ja, es gibt gar keine Herrschaft von keinem über niemanden, nichts, gar nichts, keine Regel null ist das wieder eine Regel natürlich. Und was ist daran schlimm, werdet ihr jetzt sagen? Ja, es, es hilft nicht für wirkliches Verstehen. Also wenn unser Ziel erstmal sein sollte, irgendwas wirklich zu verstehen, geschweige denn irgendwas kreativ zu machen, eine kreative Lösung zu finden, ähm, dann ist das vielleicht die falsche Herangehensweise, oder? Er hat auch gesagt, wenn man mit dem Finger auf, auf den Himmel zeigt, dann folgen die Augen dem Finger und sehen den Himmel eigentlich nicht oder nur diesen kleinen Ausschnitt am Finger. So, ihr merkt auch, der Mann bemüht Vergleiche und Metaphern und Analogien um irgendwie das doch recht Schwammige, was aber irgendwie gut klingt für mich und was ich euch sozusagen als Neues Geschenk hier mal auf den Tisch legen will oder als Abschiedsgeschenk dieses Jahres, diese einfach nur mal mitgeben will und das soll, soll in uns allen gehen Das ist kein Podcast, der jetzt irgendwie eine, eine, eine Klarheit irgendwie in sich trägt. Das will er auch nicht. Diese Episode ist bewusst schwammig und unklar. Das muss auch nicht ihm gefallen, dann müsst ihr jetzt ausschalten. Das ist auch okay für mich. Das wird dann auch anders wieder weitergehen im neuen Jahr. Aber zum Jahresabschluss vielleicht nochmal. Ihr wisst alle, was das für komische Jahre waren, jetzt dank Corona und äh, ich persönlich kenne, also in meinem persönlichen Umfeld, niemand, der Corona hatte. Ich kenne aber so ein paar Facebook-Freunde von mir, die es hatten. Ähm, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der an Grippe gestorben ist zum Beispiel. Noch nie. Gibt es Leute, die an Grippe sterben? Ja, wahrscheinlich. Es ne? alles, irgendwie fühlt sich manchmal irgendwie komisch an für mich, weil es so weit weg ist, einerseits. So unkonkret sich anfühlt. Andererseits aber so bestimmt war über, über das ganze Jahr. Und was hätten uns jetzt klare Regeln dargebracht, wie wir auf dieses Ding reagieren, nicht viel. Wenn man sich anguckt, was haben wir an klaren Regeln erlassen, das ist bei mir gerade aktuell wieder völlig absurd. Eine Maskenpflicht auf einer öffentlichen Straße. Und die Leute halten sich dran. Das ist auch Deutschland, ne? muss man auch sagen. Das ist in den Deutschen irgendwie drin, diese, die, die Sehnsucht nach jemandem, der einem sagt, wo es lang geht. Und dann macht man das auch und entschuldigt sich dann damit, dass der andere das ja gefordert hat. Man musste das ja tun. Das, was ich heute hier versuche hinzustellen, ist genau das Gegenteil davon. Ja, ihr hinterfragt alle Regeln, auch die, die ich aufstelle. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viele aufstelle. Ich glaube, dass Stolzismus mit wenigen Regeln und Axiomen sozusagen klarkommt. Einer wäre halt die Tugendhaftigkeit. Die ist tatsächlich nicht verhandelbar, finde ich, in meiner Weltsicht. Ist das etwas... Was wir nicht von Platz 1 verdrängen können, ohne dass es aufhört, Stolzismus zu sein. Damit müssen wir leben. Aber ihr merkt, das ist an sich so flexibel, dass es eigentlich keine klare, ja, oder konkrete Regel fürs tägliche Leben sozusagen gibt, außer dass man eben tugendhaft zu sein hat und gefälligst die Tugend sucht, wo man sie auch immer finden kann. Das ist was, mit dem ich aber gewillt bin zu leben. Das ist etwas, mit dem ich. Ähm, ja, klarkomme, was ich, was ich sinnvoll finde. Aber ich find's, ihr merkt, ich finde es faszinierend, was Gupta was da, da gesagt hat. Ich finde es echt faszinierend. Auf, also vor allen Dingen natürlich auch ganz egoistisch. Warum spricht mich das so an oder warum bringt mich das zum Nachdenken? Ja, alles ist ja gut, was einen zum Nachdenken bringt. Alles. Aber das möchte ich eigentlich blöd finden. aber Oder vielleicht ein Teil von mir möchte das blöd finden, weil es vielleicht so ein bisschen esoterisch klingt, weil es ein bisschen sehr schwammig ist. Aber gleichzeitig bin ich ja derjenige, der immer den, die Schwammigkeit auch im Stoizismus betont. Warum mache ich das? Naja, weil ihr das nirgendwo anders hören werdet, weil alle Lehrbücher, alle für euch eher den Eindruck geben, dass das ein sehr striktes System sei, was teilweise auch der Fall ist, wie gesagt. Aber ich möchte, dass ihr auch die andere Seite hört, jedenfalls meine. Fakt ist, wir sind alle an irgendeinem Punkt, nennen wir den A. Ja, wir stehen jetzt gerade, in dieser Sekunde, wo wir den Podcast hören oder aufnehmen, in meinem Fall, stehen wir am Punkt A und wir wollen vielleicht zu Punkt B. Und die Frage wäre auch, warum wollen wir eigentlich zu Punkt B? Das ist echt eine wichtige Frage. Was was ist an Punkt B eigentlich so toll? Oder warum glaube ich, dass Punkt B für mich ganz persönlich besser ist als Punkt A? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also sich von allen gesellschaftlichen Zwängen sozusagen befreien, von allen Regeln, die man meint im Stoizismus erkannt zu haben, von allen Regeln, die man meint, von seiner Freundin oder seinem Freund oder wie man auch immer mitbekommen zu haben, von seiner Kindheit, von seinem Elternhaus, von all dem sich zu verabschieden und neutral, möglichst emotionslos, wenn das möglich ist, zu gucken, warum man diesen Wunsch hegt, den man da hegt. Das wäre was, wo ich sage, okay, da arbeitet jemand an dem Problem auch schon und vertraut vielleicht darauf, dass die Lösung dann von selbst kommt, aber erstmal doch das Erstmal wird doch analysiert, erstmal wird erkannt, erstmal wird dem Ding Raum gegeben und dem Ding wird Zeit gegeben. Wenn ich aber sage, okay, du bist jemand, der eher unbewusst lebt, der immer gestresst ist oder gerne gestresst ist, der nicht erfolgreich ist und der überhaupt nicht durch ist und gar kein bisschen abgehärtet bla bla bla, wie kannst du das ändern? Und da musst du jetzt, keine Ahnung, am Tag 30 Minuten äh, meditieren, du musst auf äh, Brot verzichten und du musst viermal die Woche ins Gym rennen und du darfst keine Jacke mehr anziehen, auch im Winter und, 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 und. und. Dann ist das das, was uns nicht zu Punkt B bringen wird. Definitiv, oder? Macht das Sinn? Weil da, es gibt keine Rezepte sozusagen, die so eindeutig sind. Und dass die Gefahr ist, das meint Gupta, glaube ich, unser, nochmal, unser Fokus geht aber dann auf diese Regeleinheit. Und man denkt sich nachher, aber ich habe doch das alles gemacht. Oder noch besser, ich mache das alles und damit habe ich so eine Art Garantie, das meinte ich eben mit Heilsversprechen. Ich habe dann eine Gewissheit, dass mich das auch zu diesem Punkt bringt, ohne überhaupt zu wissen, warum man dahin sollte. Also vieles an dieser Diskussion, dieser No-Prescriptions-Diskussion ist halt tatsächlich auch für mich eine Frage von Timing. Deswegen würde ich Gup dazu stimmen. No Prescriptions ist auch eine Prescription. Aber vielleicht muss man einfach nur ja na, sowas wie den Sturchenvorbehalt irgendwie da einbauen. Also vielleicht müssen wir so eine Zeitverzögerung da einbauen. Oder? Vielleicht müssen wir, müssen wir den Dingen mehr Raum geben, als wir es tun. Wir reagieren ja jetzt auch super schnell auf alle Einflüsse, die von außen kommen. Ich versuche gerade über Beispiele nachzudenken, aber ich glaube, das brauche ich überhaupt nicht, wird mir gerade klar. Ihr alle wisst, was ich meine. Ihr, ihr alle habt sowas in eurem Leben, wo ihr sofort immer reagiert, ihr instinktiv. Und ich predige immer wieder, lasst uns, lass uns eine Pause einbauen. Zwischen Reiz und Reaktion. Ich halte das für total wichtig. Wir müssen nicht sofort auf Dinge reagieren, schon gar nicht auf Dinge von außen, aber vielleicht auch nicht unbedingt auf Dinge von innen. Was meine ich damit? Naja, wenn wir ein Problem erkannt haben, wenn wir was ändern wollen in unserem Leben, dann ist es sehr leicht, sofort auf die Suche nach so einem Rezept zu gehen und zu sagen, okay, wie können wir das ändern? Okay, und dann setze ich das um. Jetzt ist Silvester, ab morgen, ab 1.1.2022, 20, mache ich das jetzt mal anders. Ich werde dann nur noch kalt duschen. Jeden Morgen werde ich kalt duschen. Und dann esse ich zwei Eier, aber kein Brot. Und dann gehe ich auf meinen Ergometer oder ich jogge zur Arbeit oder was auch immer. Und das mögen ja für sich genommen alles Gute, Dinge sein, aber die Frage, die unbeantwortet bleibt, ist eben, warum bist du eigentlich, warum meinst du überhaupt, an der Stelle ein Problem zu haben und ist es überhaupt ein Problem? Also die Frage wird sich ja gar nicht unbedingt gestellt, oder sehe ich das falsch? Sicher gibt es Probleme, das kriegt man dann auch mit. Aber die großen Dinge ändert man sowieso nicht durch so kleine, einfache Rezepte wie einen Sport zu machen oder dreimal am Tag zu meditieren. Und ich möchte mit einer Idee von oder einem Ding, was er mal gesagt hat, von Gupta dann auch diese, diese, diesen Podcast fast schon ja, schließen und euch mit dieser Idee alleine lassen, ganz herzlos. Auch eine, noch eine These, eine Idee, die ich von Gupta übernehme und die, die, ich, die mir erstmal so spontan einleuchtet, war, dass er sagt: na, das Problem an dieser ganzen Nummer ist natürlich auch, dass die Leute eigentlich nicht ankommen wollen. Das war mir in dieser Kleid auch. Ja, vielleicht war es mir klar, aber, nicht, aber ich finde, er hat es nochmal geil formuliert. Und es bezog sich, glaube ich, in dem Podcast, wo er war, ich weiß leider nicht, bei wem er da war, äh, kannte ich auch nicht, irgendein Ami, sehr unbekannt, super schlechter Sound, muss man sagen, es war kaum anhörbar, bezog sich das, glaube ich, auf Meditation auch oder auf sowas ähnliches, könnte auch Yoga sein oder Fasten oder, ach, weiß der Geier, ähm, spazieren gehen, spielt keine Rolle. Dass die Leute zwar behaupten, sie hätten ein Ziel, aber dieses Ziel hat sozusagen, also oftmals fehlt auch so ein zeitliches Enddatum. Also Ziele sind nicht wirklich klar definiert. Und wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, klar definierte Ziele, ich will 10 Kilo abnehmen, ist auch meistens sinnlos, wäre besser das System umzustellen. Das mag jetzt den einen oder anderen verwirren, ich hoffe nicht. Das ist was anderes, was hier gemeint ist. Wenn ich also das Gefühl, ich bin hart und ich tue viel und ich gehe dreimal die Woche zum Sport und ich habe irgendwie einen flachen Bauch und ich bin... Ich lese nur schlaue Sachen und ich gucke keinen Fernsehen, ich höre nur Podcasts, eigentlich nur den vom Guido hoffe ich. Äh, all diese Dinge sind vielleicht auch schon Selbstzweck geworden. In Wahrheit wollen die Leute gar nicht aufhören. Also ich kenne das, kennt ihr das aus dem Job vielleicht. Ne? Es gibt Leute, die wollen immer hart arbeiten und immer befördert werden. Und könnte man jetzt darüber diskutieren, warum ist das so Eitelkeit, Anerkennung, was auch immer, spielt keine Rolle. Aber es gibt gar nicht den Endpunkt, wo die sagen, so, das ist jetzt die Position, die ich erreichen wollte, die habe ich erreicht und das war's. Jetzt konzentriere ich mich auf andere Dinge in meinem Leben. Sehr Eher selten, eher selten der Fall. Ähm, wir hatten im letzten Weihnachtspodcast, hatten wir auch äh, den, über Museum des Hofus gesprochen und darüber, wie man halt Körper und Seele trainiert sozusagen. Und dass der Schwerpunkt durchaus auf der Seele liegen darf, aber eben der Körper Funktionen erfüllt in dieser Welt. Die Aufgaben werden an uns gestellt, von wem auch immer, da müsst ihr nicht esoterisch sein. Das Leben stellt ihr an uns, die Götter, spielt keine Rolle. Dafür brauchen wir unseren Körper, also müssen wir dem so ein Mindestmaß an Pflege da angedeihen lassen, auch wenn wir am Ende alle krank werden und sterben. Das ist uns ja bewusst, aber es ist eben so. Ähm, Guptas These beschreibt aber das, was ich in Fitnessstudios und auch bei meinen Bekannten teilweise sehe, viel besser. Es gibt gar kein Ziel für diese Leute, sondern das Training selbst ist zum Ziel geworden. Das ist Selbstzweck, auch wenn die was anderes behaupten, ihr dürft denen nicht glauben. Also, wer kennt nicht die Yogafrau, die 50 Mal die Woche Yoga macht und jetzt angeblich auch meditiert, bla, 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 bla. Aber, aber gibt es ein Ziel? Gibt es ein Ziel, wo die sagt, damit, dann höre ich damit auf? Also, das will ich erreichen und so. Und wenn ihr es nicht messen könnt, wenn ihr kein klares Ziel habt, dann, ist, dann managt ihr nicht, wie man so schön sagt, wie Scott Adams, glaube ich, immer sagt. Das ist was, was man den Politikern vorwerfen kann, wenn es ein kein klares Ziel gibt. also wir beenden den Lockdown dann und dann. Sie haben es jetzt an die Inzidenz gehangen, da könnte man sagen, das kann man immerhin irgendwie so halbwegs messen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will in eurer Firma. Wenn es keine klaren, messbaren Dinge gibt, dann macht ihr eigentlich auch nichts. Und diese Gefahr besteht in der Tat, dass man so tut, als wolle man zu Ort B und dann befolgt man ein Rezept, auch richtig fanatisch, weil man einfach drauf steht, Rezepte zu befolgen. Weil man einfach drauf steht, so zu tun, als würde man ernsthaft daran arbeiten. Aber wie viele von uns arbeiten überhaupt nicht wirklich daran? Bin ich da unschuldig? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also Wahrheiten zu suchen ist hart. Wahrheiten zu suchen darf eigentlich keine Rezepte haben, weil damit, das, ist, das schließt sich aus. Also so verstehe ich diesen Typen im Moment und ich werde da auch noch mal näher reinschauen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht. War das irgendwie zu hart für, für einen Silvesterabend? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ähm ich fand es passend für Silvester, weil gerade Silvester ist ja so die Zeit, wo man auch immer von seinen Freunden, na, was hast du dir denn vorgenommen für Silvester? Ne? Dann sagt ihr, ich habe mir vorgenommen, mir nichts vorzunehmen. <lacht> Allemal besser, als diesen Schwachsinn mitzumachen, sozusagen. Und es ist Schwachsinn, seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. Also Fazit, überall wo ihr Willenskraft braucht, ist eher eine Loser-Mentalität, eher ein Loser-Weg? In meinen Augen. Werden Einzelne damit trotzdem gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Es gibt keine Absolutheit. Ähm, wenn ihr euch selbst dabei ertappt, dass ihr zu sehr klare Regeln braucht oder danach sucht, dann ist das super menschlich. Aber vielleicht ein, ja, etwas, was euch eher bremst in der Entwicklung, statt, wie ihr denkt, euch beschleunigt. Das wäre so Fazit 2 aus diesem Podcast. Fazit 3, vielleicht Regeln generell zu misstrauen und einfach einen Zeitpuffer einzubauen zwischen Erkennen von irgendwas oder vermeintlichem Erkennen oder auch nur im ersten Hinweis auf ein vermeintliches Problem, wer weiß, ob es wirklich gibt, ob es wirklich existiert, und dem sofortigen Anwenden und der sofortigen Suche nach einer Regel. Man geht sofort an seinen Rechner oder an sein iPad oder am Handy und, und googelt die Lösung dafür, bla bla bla. Vielleicht müssen wir alle mal ein bisschen mehr Zeit einbauen. Ich werde das jedenfalls mal versuchen in meinem Leben. Ähm, Werd euch dann sowieso irgendwie indirekt oder was daran teilhaben lassen, ob das Erfolg hat oder nicht. Ich, für mich ist das erstmal eine sehr spannende Idee. Und ich bedanke mich jetzt echt im Jahresabschluss für den tollen Support, den ich dieses Jahr bekommen habe, für die super vielen Lob, Lobeshymnen, muss man ja sagen, per E-Mail, per Amazon-Buchbewertung, zwinker, zwinker, wer noch keinen hinterlassen hat und wem das Buch gefällt, möge doch einen hinterlassen, die Unterstützung auf Patreon, ist so halbwegs konstant. Locals krebs so vor sich hin. Ich glaube, dass das Ding kommt aber nochmal in Deutschland. Ich glaube, es kommt. Ich sehe es international. Mittlerweile ist auch Russell Brand bei Locals. Und solche Leute, also durchaus mit Starpotenzial, wechseln zu Locals. Also wer keine Lust mehr auf Patreon hat oder sagt, ich würde den Guido gern irgendwie unterstützen, aber mir gefällt diese politische Korrektheit von Patreon, die es ja zumindest mal gab, die ich aber jetzt im Moment gar nicht mehr so sehe unbedingt, die gefällt mir nicht. Ich will diesen Quatsch nicht unterstützen. Der möge doch mal bei Locals reinschauen. Das ist im Prinzip ein ähnliches Format, für mich übrigens auch einfacher zu bedienen, ohne dass ich irgendwie ein Patreon vermiesen will. Ich finde es ist ein bisschen straighter ist, aber auch neuer, muss man fairerweise sagen. Oder per Paypal oder per buymeacoffee.com. Das ist, äh, sind oftmals kleine Zahlungen, über die ich mich aber riesig freue. Also das sei mal gesagt. Äh, und was heißt klein und groß, ist total relativ für euch, für mich. Je nachdem, habe ich gerade viele Jobs, dann ist es vielleicht klein, habe ich gar keinen Job, ist es riesengroß. Ihr merkt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich freue mich aber, wenn ihr meint, das, was ich mache, sei so wertvoll für euch, dass ihr mir was zurückgeben wollt, freue ich mich logischerweise darüber. Und ich freue mich auch immer ein paar warme Worte, die da mit dranhängen. Ich hoffe, dass wir alle ein geiles 2022 haben. Für mich persönlich war 2021 überhaupt nicht schlimm. Deswegen möchte ich nicht in den Chor der Pessimisten da einstimmen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, auch die Pandemie war anstrengend, teilweise. Ich fand es hier 22, 21 anstrengender als 22 für mich persönlich. Ähm, ich habe mich auch impfen lassen, wie ihr wisst. Wird es nochmal machen? Puh, keine Ahnung, wahrscheinlich schon. muss, muss man alles schauen. Es wird sich viel tun in nächster Zeit. Und wer weiß, was an positiven Entwicklungen gerade angestoßen wird. Na, also, wollen wir jetzt nicht ins Einzelne gehen, aber ihr wisst, doch, ich will. In der Medizin, in der CO2-Reduktion, in, in der Energiewirtschaft, ähm, ja beim Thema Autotreibstoff und so. Es passiert gerade wahnsinnig viel. Ich kann mich nicht erinnern an eine, irgendeine Zeit in meinem Leben, in der schon mal so viel passiert ist. Und es wäre statistisch schon total unwahrscheinlich, wenn da nicht auch geile Sachen bei kämen, oder? Also selbst wenn man weder Pessimist noch Optimist ist, muss man das mit Interesse beobachten. Das würden hoffentlich spannende Zeiten. Ich hoffe, dass wir alle von schlimmen Dingen weitestgehend verschont bleiben oder aber, wenn Sie denn eintreffen, uns fragen, ob Sie wirklich schlimm sind. Und ich damit umzugehen, lernen. Das wäre so mein Wunsch für 2022. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ein Jahr Treue gehalten. Viele von euch ey, gut gemacht. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Also, mir hat es viel gebracht. Und ich freue mich, wenn ihr auch in 2022 dabei bleibt. Bis nächste Woche, bis nächstes Jahr, oder? <lacht> bis denn dann. Tschüss.